0: Bienvenue, c'est Eldorado, soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre folk, rock, etc. Jessie Fortino, quand elle fait des disques ou se produit en concert, s'appelle alors Tiny Vipers, petite vipère. C'est un beau nom pour une mue qui fait devenir Jessie bien plus vieille qu'elle ne l'est réellement. La musique de Tiny Vipers impressionne car elle ne veut pas séduire, se fiche d'être aimable. Jessie joue de la guitare et chante comme on épure, comme on écope, comme on sculpte ou comme on taille. Des chansons qu'elle crée, elle enlève toutes les peaux pour n'en garder que l'os, puis le contemple longuement, très longuement, pour en percer les secrets. Jessie a tout son temps qu'elle rend du coup immobile, aérien, tel un lent souffle tiède qui, on le sait, au bout de quelques secondes, nous apportera la paix. Une paix inquiète portée par un folk solennel et comme psalmodiée, chantée pour elle seule. Mais on est là, planqué dans un coin, et pour rien au monde, on ne partirait. En aucun cas, on en raterait une miette. Car les chansons de Tiny Vipers ne semblent être jouées que pour nous seuls. Et cette manière de privilège, de cadeau, se font de plus en plus rares. I'm not Jessie Fortino sont trop béantes pour les déguiser avec les dentelles de saison, trop infectées pour les joliesses. Il y a du Nico dans ses chants solennels, dans ces psalmodies qui se jouent à mi-chemin de l'enfance et de l'enfer. Petite vipère peut-être, mais la morsure peut-être profonde. C'est Jean-Daniel Beauvalet dans Les Inrecuptibles qui évoquait ainsi au début des années 2000, au début de son activité donc « Tiny Vipers ». Ici, nous écoutions de Jessie Fortino, alias Tiny Vipers, chanteuse et guitariste basée à Seattle, la chanson Dreamer, extraite du chef-d'œuvre paru en 2009 pour le label Sup Pop Life on Earth. Quand on lui demande comment tout cela a commencé, Jessie Fortino raconte « Quand j'avais 20 ans et que je venais de m'installer à Seattle, j'étais vraiment asocial ». Je ne fréquentais absolument personne, je ne possédais pas de télévision et j'avais un boulot de nuit. Je restais debout toute la nuit à fabriquer du pain. J'ai passé beaucoup de temps toute seule. Ma colocataire avait une guitare, alors j'ai commencé à en jouer. J'enregistrais mes trucs sur un petit magnétophone juste pour garder mes mélodies en mémoire. J'adorais ça. Et c'était tout ce que je faisais, aller au travail, rentrer à la maison et jouer de la guitare, puis tomber de sommeil. Puis les choses iront vite, pour Jessie Fortino. Sa colocataire tombe sur une des cassettes, l'écoute, l'aime, la convainc de persévérer. Tiny Vipers, outre ses propres disques, qu'elle distille avec lenteur, apparaît parfois sur les projets des autres, souvent des groupes aux ambiances cotonneuses, oniriques, suspendues, les siennes. Ainsi, Jesse visite une poignée d'albums signés Orcas, Balmory ou encore The Sight Below. Raphaël Anton Irisari est une des figures de l'underground artistique de Seattle. Artiste multimédia, producteur, compositeur, multi-instrumentiste, il emmène deux groupes. Tout d'abord Orcas Duo, aux ambiances pop cotonneuses, rêveuses et subtilement électroniques. Puis The Sight Below, aux ambiances toujours aussi cotonneuses mais beaucoup plus en prise avec l'électricité ambiante. C'est « ce Sight Below » que l'on écoutait à l'instant avec une reprise du groupe de Manchester qui marqua la fin des années 70 et le début des années 80, Joy Division. Ce « New Dawn Fades » est extrait de l'album « It All Falls Apart » paru en 2010 et invitait Jesse Fortino à y offrir son aérien timbre de voix. Quand on interroge Raphaël Anton Irissari sur ses influences et notamment sur celle qui guide les chemins empruntés par son groupe The Sight Below, le premier nom évoqué est immanquablement, invariablement, celui de Kevin Shields. Kevin Shields fut invité en 2005 et 2006 par Patti Smith pour l'accompagner sur scène à Londres au Queen Elizabeth Hall pour ses lectures de son poème fleuve The Coral Sea, la mer de corail. Dans son formidable livre « Just Kids » paru en 2010, Patti Smith narre avec tendresse les années qu'elle passa avec Robert Mapplethorpe de 1967 à 1969 quand tous deux vivaient à New York, amis, amants, âmes-sœurs et se rêvaient artistes. Ils le deviendront. Robert sera un grand photographe et Patti, une chanteuse exceptionnelle. Mais c'est l'ambition d'être poète qui poussa Patty Smith sur le chemin de New York, du Chelsea Hotel, de Coney Island, du pont de Brooklyn, de tous ces lieux qu'elle avait tant imaginés avant de les arpenter en d'infatigables balades affamées. Aussi, quand en 1989, Robert Mapplethorpe meurt du sida, Patty est effondrée. Le deuil sera dur à traverser, le poids du chagrin lourd à lever. Et c'est grâce à la poésie, sa vieille amie, la poésie, son rêve de toujours, la poésie, que Patty fera son deuil en écrivant un long poème en la mémoire de son ami Robert. Ce texte s'intitule « La mer de Corail » et paraît en 1996. Pour le dire, oser en livrer les mots au monde de sa propre voix, il faudra que s'écoule une dizaine d'années encore. Nous voici donc en 2005. Patty est accompagnée du guitariste, du metteur en son, dirions-nous, Kevin Shields. L'intensité est à son maximum et est témoignée par un disque du même nom, The Coral Sea, paru en 2008. Au sujet de ces concerts, Patty pourra dire « Kevin Shields a su me fournir un paysage universel, dans lequel j'ai pu explorer les émotions qui m'ont amené à écrire cette longue pièce qu'est The Coral Sea ».
1: The spiritual sea Of Turner Heavy mist Punctuated with Cold, capricious light He had not slept He sought comfort in a cigarette He took out his match case And It was beautiful 22 carat gold Hammered, soft gold, and the cigarette case he had delighted in. It was a gift. He adored it, and they gave it to him. He wanted it, and they gave it to him as a gift. And now he didn't care. He, he looked at it, and he no longer remembered. Its function. He sat for a while, and then he opened a small crimson book that had been a favorite of his uncle. And there was one line that his uncle loved, and he read it with the unexpected shock of heartache. Life being more than all to me. Life. his assertive action was beating madly he turned and he surveyed the cabinet the ebony bootjack and the, the translucent pitcher in the bowl and, and his drafting instruments and the cobalt inkwell and everything and the deleted cap so many times and nothing nothing was jarred, everything was as he wished everything was placed by his hand everything was perfect it was all fucking perfect it was all just right, he looked around it was all It was all just as he had put it Because he liked to arrange things And he liked them perfect And he didn't like people to rearrange them But now they meant nothing to him Nothing They meant nothing at all He no longer remembered what they were for He no longer remembered He... He... took a deep breath took another breath he... What cord would bind him Of music, music, a ribbon, raving. How could he be decorated? A pair of clever wings fashioned in gold, an ancient garment, or the remnant of a child's coat dissolving in a vat of tears. He steadied himself. He had welcomed such lamenting, for he was feverish, and, and, the, and, the, and the tears of his adored one, they, they cooled him. She, she wouldn't stop crying. He loved her, but she wouldn't stop crying. She wouldn't stop crying drove him crazy. He just wanted to see her smile. He wanted to see her laugh. He wanted to see her play in a garden. He wanted to see her childlike with a ball of gold. But she wouldn't stop crying. He wouldn't, she wouldn't stop crying. He put his hand around her throat. She wouldn't stop crying. She wouldn't stop crying. of release and for a brief moment he mounted the wave he mounted the wave and he mourned the luster of his own hair of his own hair and his precious head of curls the curls treasured by his mother mother i gave you everything i did what i could mother i prayed for you mother i knelt at the altar with the priest mother i was a good boy i was good for you I was good for you, mother. And his curls that she loved would straighten in the sea. Curls that would flow straight to the layers of the deep until the cycle complete. He would be free, he would be free. He would be free, would be free the crux of his own desire. And the shirt, the shirt sleeves of, the, the shirt sleeves of his white shirt billowed. He addressed the phone. Purity in the arms of a child Is a smothered lamb A crushed joy Purity in the arms of a child Is a crushed lamb Is a smothered joy child! Purity in the arms of a child Is a crushed lamb Is a smothered joy purity in the arms of a child Is a crushed lamb In the sheets In the sheets Billowed, and the sleeves, the sleeves of the shirt billowed. And for one moment he saw the foam mountain mushroom, a torso of cloud that hardened, a pedestal composed of the element. And he opened his shirt, for he desired nothing more than to stretch across, to stretch across and be absorbed, be absorbed by God. And his blood was sounding, and his ears were ringing, and he was
0: La mer spirituelle était celle de Turner, de lourdes brumes ponctuées d'une lumière capricieuse et froide. Il n'avait pas dormi. Il chercha le réconfort dans une cigarette, dans le sentiment d'une boîte d'allumettes au métal délicatement martelé et le confinement du rouleau mouvant, la mer changeante au-delà du hublot. Il se leva et se dévêtit. Il se tint devant le grand miroir et s'habilla lentement, délibérément comme pour un match, de lin aussi fin qu'un suaire. Il respira profondément à plusieurs reprises, car son cœur, nourri par l'autorité de ses actes, battait follement. Il inhala la mer inhospitalière, car c'est ce dont elle avait l'air désormais. La sourdissante corne de brume était un grand lys annonçant son départ. Il se tenait exactement à la même place qu'au début de son voyage et il lui vint à cet endroit que n'ayant ni héritier ni bien-aimé, il était seul, et qu'il devait être lui-même son propre fils, son propre père, son propre compagnon, et la mère tournait autour de lui, un être donné à la mère parmi des soupirs de délivrance, et pour un bref instant, il pleura le lustre ondulant de ses cheveux, d'une tête précieuse aux boucles chéries par sa mère. Des boucles qui couleraient tout droit dans les strates des profondeurs Jusqu'à ce que, le cycle achevé, il soit libre Point crucial de son propre désir Les manches de sa chemise blanche ondoyaient Il appela l'écume Pendant un instant sublime, il vit l'écume se dresser et croître Torse de nuages durcissants, piédestal que formaient les éléments Et il ouvrit sa chemise car il ne désirait rien tant que de s'étendre jusqu'à elle et être absorbé. Et son sang résonnait, et les oreilles lui tintaient et il fut déconcerté et fortement agacé de découvrir qu'il pleurait. Voici quelques passages extraits du long poème en prose « La Mère de corail » de Patty Smith, passage qui auparavant pouvait être entendu en version originale par la poétesse elle-même. Ce poème... Patty Smith l'écrivit en la mémoire de son ami si cher Robert Mappelsorp, le photographe, qui signa par exemple les pochettes de ses premiers disques Horses et Easter. Aux éditions Tristram, dès 1996, la traduction en français est disponible, réalisée avec sensibilité par Jean-Paul Mourlon. Ce poème narre le dernier trajet de Robert jusqu'à la constellation de la Croix du Sud, la Southern Cross, récurrente, dans l'œuvre de Patty Smith. Pour cette lecture, effectuée en 2005 et 2006, Patty s'offrait les paysages sonores dessinés en arabesque tremblées et réverbérées de Kevin Shields, qui près de 20 années auparavant avait commencé d'expérimenter sur ses guitares au sein du groupe My Bloody Valentine. « Shallow » est le titre qui entame l'œuvre monstre de « My Bloody Valentine », le second de leurs trois albums, le disque qui sera suivi d'un silence de plus de 20 ans, comme si tout ce bruit dispensé, cette saturation de notes, ne pouvait, au fond, n'être suivi que d'un silence compact, total, inconditionnel. En 1991 paraît donc « Loveless » du groupe irlandais « My Bloody Valentine » sous la Creation Records ». Sur ce disque, Beaucoup de phrases ont été dites, beaucoup de lignes écrites, toutes s'accordant sur l'importance esthétique et historique de l'œuvre. Au terme de l'hiver 2016, apparut en France le livre « Loveless » de Guillaume Bellum, petit opuscule remarquable consacré au disque. C'est la quatrième référence de la collection « Discogonie » de l'éditeur « Densité » et cette à coup sûr la plus belle. Le principe de discogonie est celui-ci. Chaque livre se consacrera à un seul disque, et y consacrera autant de chapitres que le dit disque contient de pistes. Il y a bien sûr un peu de place en exergue pour poser le décor, rappeler le contexte. Pour Loveless, voici les premières lignes écrites par Guillaume Bellhomme et qui ouvrent la voie à la superbe songerie qui s'ensuivra, 80 pages durant. S'il n'est pas le commencement de quelque chose qu'il forme avec Isn't Anything et MBV, Loveless est de ces trois albums de My Bloody Valentine celui qui recèle le plus de surprises et même, sans cesse, se transforme. Est-ce sous l'effet de la lumière, sinon sous l'effet du temps, que changent ses couleurs, ce fuchsia d'emprunt et puis ces bleus de guêde et ardoise Est-ce la conséquence du fait que le disque a, pour une urgence qui semble-t-il très nette en longueur, comme été arrachée des mains du groupe. Ce goût d'inachevé donnerait-il à Loveless son caractère d'infini. Chaque nouvelle écoute, si elle est attentive, change en effet la donne, quitte à chasser bientôt le souvenir de l'écoute précédente. Sous ces refrains d'habitude, se sont alors révélés de nouvelles arabesques, d'autres plages d'ombre, si ce n'est carrément de stupeur. C'est enfin... Un autre amour, avec ses imprévus. Fin de citation. Entre le second (1991) et le troisième (2013) album de My Bloody Valentine, que fit donc Kevin Shields, âme du groupe De manière discrète, discontinue, Shields fit parvenir au monde quelques nouvelles. Une collaboration avec Patti Smith, donc. La musique du film de Sofia Coppola Lost in Translation, la participation à des albums signés Primal Scream, Dinosaur Jr., Manic Street Preachers, Paul Weller, ainsi qu'une présence assidue auprès de la musicienne française Charlotte Marionneau, établie à Londres et animatrice du groupe Le Volume Courbe. Nous y voici. One,
2: Je suis le petit
3: chevalier avec le ciel de su mes yeux. Je ne peux pas me effroyer.
0: Marionneau sait s'entourer. Au fil de ses albums, deux, pas plus, en 15 ans, et de ses EP, le double, sur la même période, quelques musiciens d'importance se penchèrent sur ses chansons et l'aidèrent à leur donner ce son un peu étrange, un peu décalé, qui ne les font ressembler à aucune autre. Sur le premier album du volume Courbe, paru en 2005, Charlotte Marionneau se retrouve en compagnie de Hope Sandoval et David Robach, de Mazistar, Kevin Shields et Colm Ociozoig, Mae Bloody Valentine, Martine Duffy de Primal Scream. En 2010, à l'occasion de son EP Theodorus Rex, Mariano invite à nouveau Kevin Shields à la rejoindre. Deux des quatre titres de ce disque remarquable sont des reprises I Love the Living You de Rocky Erickson et Le Petit Chevalier de Nico. C'était bien sûr cette dernière que nous écoutions. Ce EP sera la première référence du label Pickpocket Records, fondé par Charlotte et Kevin Shields. Leur complicité s'épanouit aussi sur scène, le volume courbe et My Bloody Valentine partant en tournée ensemble, comme par exemple en 2008 et 2013. Charlotte Marionneau, parfois franchit les parois de son volume courbe, s'en échappe pour, à son tour, répondre aux invitations des musiciens qui l'entourent et qui sont attirés par son élégante fantaisie. Ainsi, on put l'entendre sur des chansons de Simon Raymond, des Cocteau Twins, des Television Personalities ou encore de Piano Magic à l'occasion de leur disque Writers Without Home, paru en 2002. Dans le magazine Magic, Julien Velter s'exprimait ainsi, à la sortie de ce bel album. Après la création en France, voici quelques années du Parlement des écrivains, une sorte de refuge autant qu'un atelier pour des auteurs, dont certains peu à l'aise avec les institutions de leur pays, le groupe à géométrie variable de Glenn Johnson réinvente le refuge pour songwriters apatrides et inclassables. Ni un All-Stars Band, ni un super groupe, Piano Magic construit, avec ce bien nommé Writers Without Homes, une maison ouverte au milieu de nulle part. On ne sait pas si elle est bleue ou adossée à la colline, mais si la porte est bien ouverte, les invités sont tout de même triés sur le volet. Ainsi, la voix spectrale de Tarwater... Ou celles, un rien plus romantique des ténébreuses Caesars, ne sont-elles pas là par hasard, même si le décor de ce disque, incroyablement riche et hétéroclite, semble ouvert aux quatre vents Pratiquement chacune des onze compositions dépeint un autre univers musical. Les vents orageux ou les ambiances dévastées d'après la tempête, chères aux tourmentés Johnson, ont ramené dans leurs bourrasques, élaborées en chansons longues et patientes, des courants avec lesquels on ne naviguait guère plus depuis les années 80. Outre John Grant des Caesars, Tarwater et Charlotte Mariono donc, on peut écouter la voix de Vashti Bonian, qu'on n'avait alors plus entendue depuis 1970, plus de trente ans, donc, auparavant. Il est de beaux fantômes. Vashti Bunyan a deux reprises. Tout d'abord, invité par le groupe Piano Magic avec le titre Crown of the Lost en 2002, puis en 2004 aux côtés de Devendra Banhart avec le court titre Rejoicing in the Hands. L'année suivante, grâce à Banhart et d'autres musiciens fervents admirateurs de Vashti, celle-ci fera paraître son deuxième album, Look Aftering, 35 années après le premier, qui n'avait pas marché elle l'avait détourné de sa carrière musicale. Sur ce disque, Rejoicing in the Hands, Devendra croise donc le fer avec son aîné Vashti Bunyan, qui deviendra alors une marraine pour toute une nouvelle génération, créatrice d'une nouvelle musique folk psychédélique, dont la carte de visite fut la compilation Golden Apples of the Sun, et qui regroupe des artistes tels Vetiver, Iron and Wine, Joanna Newsom, Josephine Foster, Coco Rozi ou encore Anthony and the Johnsons. Cette compilation incluait ce titre, Rejoicing in the Ends. L'album original qui propose ce titre et en emprunte le nom fut produit par Michael Gira des Swans. Aussi, Gira emmène-t-il avec lui, pour l'enregistrement de ce disque de Devendra Banhart, un de ses proches, le percussionniste Thor Harris, qui s'apprête d'ailleurs à ce moment-là à intégrer les Swans. Harris est le batteur du groupe Cher Water, mais s'autorise aussi quelques chemins buissonniers, lui qui en est déjà fondamentalement l'habitude, puisqu'il lie à son métier de musicien, ceux de peintre et de charpentier. Aussi Thor, musarde, expérimente, vagabonde. On le rencontre très souvent sur les chemins tracés par Bill Callahan, comme par exemple ici, en 2013, pour le disque Dream River.
4: No. World's spinning heavy and slow, and I'm headed home. Time itself means nothing, but time spent with you. A Donald Sutherland interview comes on the truck radio. He apologizes To all He's loved And saved long
0: Callahan aligne à son rythme, c'est-à-dire tranquillement, sereinement, loin de la vitesse du monde, des disques essentiels. Ici, Winter Road est extraite de l'album Dream River, paru en 2013. Ce disque fut encensé à juste titre par la critique. Lionel Sasso, dans le magazine Magic, évoquait à son sujet « des éclairs et orages des sentiments » une fièvre saule, l'électricité latente d'un lent fleuve, d'étranges champs magnétiques, une intempérie ensorcelante et inoubliable. Succès critique, attachement farouche d'un parterre fidèle de fans et reconnaissance de ses pères. Au début des années 90, Bill Callahan s'appelait Smog et fut de ceux qui offrirent une nouvelle voie possible à la country et à la folk, loin de la mièvrerie, tout près, des mystères et tensions du monde. Aujourd'hui donc, bien des artistes se réclament de Callahan. C'est le cas par exemple de la jeune musicienne néo-zélandaise Holly Fulbrook qui anime le groupe Tiny Runes. En 2015, sur le label Bella Union de Simon Raymond, ex Cocteau Twins, paraît un court album magnifique, co-signé, Tiny Runes et Amish Kilgour, vétéran de la pop néo-zélandaise, fondateur notamment du groupe The Clean. Aux chansons suspendues de Tiny Runes, il ajoute les rêveries de ses percussions. On se quitte avec un morceau de cet album intitulé Heartling Through. Ainsi s'achève cette errance en terre rock, folk, etc. Ainsi se termine ce nouvel épisode d'Eldorado. Sur le site www.radio-eldorado.fr, vous pourrez le retrouver ainsi que toutes les précédentes émissions en écoute, en téléchargement. Les références exactes des morceaux programmés y sont également disponibles. Merci beaucoup de votre écoute, à la prochaine j'espère. Portez-vous bien, ciao.
3: On a plane from Reykjavik High above the Atlantic No real films or music I'm an empty forest and silver Oh, wait.